0: sette racconti dalla donna che scriveva racconti lettura in dieci parti settima parte fammi un sorriso jess mi prese in contropiede e io mi vanto della mia capacità di inquadrare subito le persone prima di entrare a far parte dello studio legale grillig ho fatto il difensore d'ufficio tanto a lungo che ho imparato a capire un cliente o un giurato quasi a prima vista. Ero impreparato, anche perché la mia segretaria non l'aveva annunciato con l'interfono e lui non aveva nessun appuntamento. Elena lo accompagnò nel mio ufficio. Jess vorrebbe vederla, signor Cohen. Elena lo presentò con aria di importanza, dicendo solo il nome. Era un uomo molto bello. Ed entrò nel mio studio con tale autorevolezza che pensai fosse una rock star di cui non avevo mai sentito parlare, di quelle che hanno un nome d'arte che consiste di una sola parola. Indossava stivali da cowboy e jeans neri, una camicia di seta nera. Aveva i capelli lunghi, un viso forte dai tratti marcati. All'inizio pensai che avesse una trentina d'anni, ma quando mi strinse la mano, vidi nel suo sorriso un'indescrivibile dolcezza nei suoi occhi nocciola un'apertura che aveva qualcosa di innocente e infantile la sua voce bassa e roca mi confuse ancora di più parlava come se stesse spiegando pazientemente qualcosa a una persona giovane e inesperta io disse che aveva ereditato la somma di 10.000 dollari e voleva usarla per pagare la mia consulenza la donna con cui viveva Era nei guai, disse, e sarebbe andata sotto processo di lì a due mesi. I capi d'accusa erano dieci. Mi dispiaceva molto dovergli dire che con quei soldi sarebbe andato poco lontano. Non ha un difensore d'ufficio? Gli chiesi. Ce l'aveva, ma quello stronzo l'ha mollata. Secondo lui era colpevole e cattiva, depravata. E cosa le fa credere che io non penserei la stessa cosa? Gli chiesi. Non lo farà. Ha detto che lei è il miglior difensore delle libertà civili di tutta la città. Il fatto è che non sa che io sono qui. Voglio che le faccia credere di essersi offerta volontariamente. È una questione di principio. Questa è la mia sola condizione. A questo punto cercai di interromperlo, di dirgli scordatelo ragazzo, di comunicargli con fermezza che non avevo la minima intenzione di fare una cosa del genere che lui non si poteva permettere nemmeno lontanamente la mia parcella. Non volevo occuparmi di quel caso. Non riuscivo a credere che quel povero ragazzo volesse davvero buttare via tutti i suoi soldi. Già la odiavo, quella donna. L'altro che se era colpevole e cattiva. Jess disse che il problema era il verbale della polizia, che sarebbe stato letto dal giudice e dai giurati. L'avrebbero condannata preventivamente perché era un resoconto distorto e pieno di bugie. Pensava che avrei potuto tirarla fuori dai guai dimostrando che lui era stato arrestato illegalmente e che il verbale dell'arresto di lei era calunnioso, che il poliziotto che lei aveva colpito era stato brutale, la gente che aveva eseguito l'arresto era uno psicotico, le prove erano state chiaramente costruite ad arte. Era convinto che sarei stato in grado di scoprire che quei poliziotti Avevano già fatto altri arresti illegali che erano coinvolti in altri episodi di comportamento violento. Aveva altre cose da dire su come avrei dovuto gestire questo caso. Non so nemmeno io perché non persi la pazienza e non lo mandai a quel paese. Le sue argomentazioni erano solide e accurate. Avrebbe dovuto fare l'avvocato. Non solo, mi piaceva quel ragazzo. Cominciai persino a convincermi spendere tutta la sua eredità in quel modo fosse un necessario rito di passaggio, un gesto eroico, nobile. Jess sembrava appartenere a un'altra epoca, un altro pianeta. A un certo punto disse che persino lei lo chiamava l'uomo che cadde sulla terra. Questa cosa me la rese più simpatica in qualche modo. Dissi a Elena di cancellare una riunione e un appuntamento. Jess parlò per tutta la mattina con semplicità e chiarezza, della loro relazione, dell'arresto di lei. Io sono un avvocato difensore, sono cinico, sono una persona materiale, un uomo avido. Gli dissi che mi sarei occupato gratis del caso. No, grazie, rispose lui. Solo per favore a lei dica che rinuncia al suo compenso. È colpa mia se si trova in questo guaio e ci tengo a pagare. Quant'è, è? «Di più?» «Duemila», dissi. «So che è troppo poco. Tre vanno bene?» «Affare fatto», dissi. Si sfilò uno stivale e contò una a una trenta banconote calde da cento dollari. Le dispose a ventaglio sulla mia scrivania come carte da gioco. «Ci stringemmo la mano. Grazie per quello che sta facendo, signor Cohen. Prego, chiamami John». Si rimise seduto e mi raccontò tutto. L'anno prima lui e il suo amico Joe avevano abbandonato la scuola e erano scappati dal New Mexico. Jess era un chitarrista, voleva andare a suonare a San Francisco. Il giorno del suo diciottesimo compleanno sarebbe entrato in possesso dell'ascito di un'anziana signora del Nebraska. Un'altra storia straziante. Aveva in programma di andare a Londra dove gli era stato proposto di entrare a far parte di un gruppo. Alcuni musicisti inglesi che avevano suonato ad Albuquerque avevano apprezzato le sue canzoni e come suonava la chitarra. Lui e Joe non avevano un posto dove stare quando sono arrivati nella Bay Area. Quindi sono andati da Ben, che alle medie era stato il migliore amico di Jesse. La madre di Ben non sapeva che fossero scappati di casa disse che potevano tranquillamente sistemarsi nel garage per un po' di tempo. Quando scoprì la verità, chiamò i loro genitori Li tranquillizzò, disse che i ragazzi stavano bene. Le cose si erano sistemate. Lui e Joe facevano i muratori, gli autotrasportatori e vari lavoretti. Jess suonava con altri musicisti, scriveva canzoni. Andavano molto d'accordo con Ben e Carlotta, sua madre. Lei era grata a Jess del tempo che trascorreva con Saul, il figlio più piccolo. Lo portava alle partite, a pescare, sulle colline di Tilden. Lei era un un'insegnante, lavorava sodo ed era anche felice di avere qualcuno che le desse una mano col bucato, la spesa e i piatti. E insomma, disse Jesse, era una sistemazione che conveniva un po' a tutti. Avevo conosciuto Maggie più o meno tre anni prima. L'avevano chiamata alla scuola media che frequentavamo ad Albuquerque. Qualcuno a pranzo l'aveva messo un acido nel latte di Ben. Lui aveva strippato. Non capiva cosa stava succedendo. Lei è venuto a prenderlo. Hanno dato a me e a Joe il permesso di andare con lei, nel caso Ben avesse avuto reazioni violente. Pensavo che l'avrebbe portato in ospedale. Invece è andata giù al fiume. Ci siamo seduti tra i giunchi, a guardare i merli dalle ali rosse, a calmare Ben per aiutarlo a farsi un bel trip. Io e Maggie stavamo bene insieme. Parlavamo di uccelli del fiume. Di solito io sono di poche parole, ma con lei sento sempre il bisogno di dire un sacco di cose. A questo punto accesi il registratore. E così siamo rimasti un mese nella loro casa, a Berkeley. Poi un altro mese. La sera ci sedevamo tutti attorno al fuoco e parlavamo, scherzavamo. Joe all'epoca aveva una ragazza e anche Ben ce l'aveva. Quindi a un certo punto loro uscivano. Bene, era ancora l'ultimo anno delle superiori e vendeva la sua bigiotteria e foto di Rockstar in Telegraph Avenue. Perciò lo vedevo poco. Nei fine settimana andavo al porticciolo o alla spiaggia con Saul e Maggie. Scusami, su questo verbale c'è scritto che lei si chiama Carlotta. Chi è Maggie? Io la chiamo Maggie. La sera lei correggeva i compiti e io suonavo la chitarra. A volte restavamo a parlare tutta la notte. Ci raccontavamo della nostra vita, ridevamo, piangevamo. Io e lei siamo alcolisti, che è una brutta cosa se la si guarda da un certo punto di vista, ma è positiva se si considera che ci ha aiutato molto a dirci cose che non avevamo mai detto a nessuno. La mia infanzia e la sua erano state brutte, spaventose, esattamente nello stesso modo, il negativo l'una dell'altra. Quando ci siamo messi insieme, i suoi figli sono andati in paranoia I suoi amici dicevano che era una cosa morbosa, incestuosa. Il nostro è un incesto, sì, ma di uno strano tipo. È come se io e lei fossimo gemelli, la stessa persona. Lei scrive racconti, ma nei suoi racconti fa quello che io faccio con la mia musica. Comunque, col passare dei giorni, ci conoscevamo sempre più in profondità. Così, quando finalmente siamo finiti a letto insieme, è stato come se fossimo già entrati, l'uno, nel corpo dell'altra. Siamo diventati amanti due mesi prima del momento della mia partenza. Il piano era andare a prendere i soldi ad Albuquerque il 28 dicembre, giorno del mio diciottesimo compleanno, e poi partire per Londra. Lei mi spingeva ad andare. Diceva che mi serviva a fare esperienza e che dovevamo separarci. Io non ci volevo andare a Londra. Sarò anche giovane, ma so che quello che c'è tra me e lei e anni luce dalle storie della gente normale. Ci conosciamo fin dentro l'anima. Sappiamo tutte le cose belle e le cose brutte, l'uno dell'altro. C'è questa delicatezza estrema tra di noi. Mi raccontò poi di quando lui, lei e Joe andarono all'aeroporto. Ai controlli di sicurezza, il coltellino che Joe portava alla cintura e le sue chiusure lampo avevano fatto scattare l'allarme, per cui perquisirono tutti e tre, da cima a fondo, e Jess perse il volo. Sbraitava perché la sua chitarra e la sua musica erano sull'aereo. Così lo ammanettarono e quando Maggie entrò nella stanza, la polizia lo stava menando. «Ci hanno arrestati tutti, ha scritto sul verbale», disse. Il titolo del giornale era «Rissa in aeroporto, arrestati insegnanti di scuola luterana e due Als Angels». «Tu sei un Als Angel?» «Certo che no!» Ma il verbale dice di sì. Joe sembra un Hells Angel e gli piacerebbe esserlo. Si sarà comprato dieci copie di quel giornale. In ogni modo lei e Joe sono finiti in prigione a Redwood City. Io ho passato una notte in carcere minorile. Poi mi hanno spedito nel New Mexico. Maggie mi ha chiamato il giorno del mio compleanno e mi ha detto che andava tutto bene. Non mi ha detto una parola del processo e non mi ha detto che era stata sfrattata e licenziata che il suo ex marito stava portando i figli in Messico ma me l'ha detto Joe anche se lei gli aveva chiesto di non farlo e così sono tornato e lei cosa ha detto? era furiosa Mi ha detto che dovevo partire per Londra che avevo bisogno di imparare, di crescere e aveva cominciato a credere di essere una depravata e che quando ci siamo messi insieme io avevo 17 anni sono stato io a sedurla Sembrava che nessuno si rendesse conto di questo tranne lei, non sono il tipico adolescente. In effetti, dissi, ma comunque ora siamo insieme, lei ha scelto di rimandare qualsiasi decisione a dopo il processo, di non cercare un lavoro o una casa. Quello che io spero è che dopo il processo lei parta con me. Mi diede il verbale della polizia, è meglio se te lo leggi e poi parliamo, vieni a cena venerdì va bene ma prima leggilo magari riesci a scoprire qualcosa sul poliziotto su tutti e due vieni presto disse quando esci dal lavoro abitiamo a due passi da qui le vecchie regole non valevano più non potevo dire che la cena era fuori luogo che avevo altri impegni che mia moglie poteva avere qualcosa in contrario senz'altro ci vediamo alle sei. l'indirizzo che mi diede Era in una delle peggiori zone della città. È stato un bel Natale. Ci siamo scambiati dei bei doni, una cena fantastica. Kate ha invitato Karen, una mia studentessa. Probabilmente il mio è un atteggiamento puerile, ma mi ha fatto piacere che lui vedesse quanto lei mi stimava. Megan, la ragazza di Ben, ha preparato i mean Insieme mi hanno dato una mano con la cena ed è stato divertente. Mi è venuto il nostro amico Larry un bel fuoco nel caminetto, una giornata gradevole d'altri tempi. Nathan e Kid erano felici che Jess avesse deciso di partire e sono stati molto carini per lui, gli hanno fatto persino dei regali. Jess aveva un regalo per tutti, l'atmosfera era calda e festosa, a un certo punto però in cucina Jess mi ha sussurrato, ehi Maggie che farai adesso senza di me? E mi si è spezzato il cuore, lui mi ha dato un anello con una stella e una luna. Ci eravamo fatti lo stesso regalo, una fiaschetta argentata. Ci è sembrata una coincidenza fantastica. Nathan ha detto, ma che schifo mamma. Però io non l'ho sentito. Il volo di Jess partiva alle 6. Joe è voluto venire con noi. Li ho accompagnati in macchina all'aeroporto sotto la pioggia. Alla radio, The Joker e Jumping Jack Flash. Joe beveva qualche sorso da una lattina di birra e io e Jess dividevamo una bottiglia di Bim. Non mi era mai saltato in mente che stessi incoraggiandoli a comportamenti delinquenziali. La prima volta che li ho visti bevevano, compravano tranquillamente alcolici senza che nessuno chiedesse mai un documento d'identità. La verità è che negavo il mio alcolismo a tal punto che difficilmente potevo preoccuparmi del loro. Quando siamo entrati in aeroporto, Jess si è fermato di colpo e ha detto Cristo, voi quella macchina non la troverete più. Noi abbiamo riso senza sapere che le cose sarebbero andate esattamente così. Non eravamo proprio ubriachi, ma a brilli sì e su di giri. Cercavo di non dare a vedere quanto fossi disperata per la sua partenza. Mi rendo conto solo ora che davamo nell'occhio. Siamo tutti molto alti. Joe, un indiano della tribù laguna, scuro, con due lunghe trecce nere, in tenuta di pelle da motociclista, coltello agganciato alla cintura, stivaloni, chiusure lampo e catene. Jess tutto vestito di nero, col borsone da viaggio e la chitarra. Jess era ultraterreno, non riusciva nemmeno ad alzare gli occhi per guardarlo. La sua mascella, i suoi denti, i suoi occhi dorati, lunga chioma fluente se l'avessi guardato mi sarei messa a piangere io mi ero vestita carina per natale con un tagliere pantalone di velluto nero monili navajo qualunque sia stato il motivo la combinazione di noi tre più tutti gli allarmi che l'assortimento metallico di joe ha fatto scattare ai controlli di sicurezza fatto sta che ci hanno visti come un rischio per la sicurezza ci hanno portati in stanze separate e ci hanno perquisiti. Mi hanno frugato nelle mutande, in borsa. Mi hanno passato le dita tra i capelli, tra le dita dei piedi, dappertutto. Una volta uscita da lì, non ho visto Jess. E così sono corso al gate delle partenze. Il volo di Jess era decollato. Lui gridava alla gente che la sua chitarra era sull'aereo. La sua musica era sull'aereo. Io dovevo andare in bagno. Quando sono uscita, ma allo sportello della biglietteria, non c'era nessuno. L'aereo era partito. Ho chiesto se il ragazzo alto vestito di nero fosse riuscito a salire a bordo. Un tizio ha indicato con un cenno della testa una porta senza scritte. Sono entrata. La stanza era piena di addetti alla sicurezza e poliziotti. C'era una puzza acre di sudore. Due guardie stavano ammanettando giù. I due poliziotti tenevano fermo Jess e un altro lo picchiava in testa con una torcia lunga un metro. Il sangue gli colava sulla faccia, gli inzuppava la camicia, urlava di dolore. Ho attraversato la stanza senza che nessuno facesse caso a me. Stavano tutti guardando il poliziotto che picchiava Jess, come se fosse un combattimento in tv. Ho strappato la torcia dalle mani del poliziotto e gliel'ho data in testa. Lui è caduto a terra con un tonfo. «Oddio, è morto!» ha detto un altro poliziotto. Io e Jess abbiamo attraversato tutto l'aeroporto con le manette ai polsi, fino a un piccolo posto di polizia nel seminterrato. Si hanno fatto sedere vicini, ammanettati alla sedia dietro la schiena. Jess aveva gli occhi chiusi, appiccicati per il sangue. Non ci vedeva, nella ferita alla testa continuava a sanguinare. Gli ho supplicati che la pulissero o che bendassero la ferita. Che gli sciacquassero gli occhi. Ti porteranno nel carcere di Redwood City, ha detto la guardia. Cazzo, Randy, questo qui è un minorenne. Qualcuno deve portarlo dall'altra parte del ponte. Minorenne? Questa troia è nei guai seri allora. Io non ce lo porto il mio turno è quasi finito. Il poliziotto si è avvicinato a me. Hai ah, presente la gente che hai colpito? Ma è ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Rischia la vita. Per piacere, potete sciacquargli gli occhi. Che cazzo se ne frega degli occhi? Chinati un po' in avanti, Jess. E gli ho leccato via il sangue dagli occhi. Ci ho messo un sacco di tempo. Il sangue era denso e incrostato, appiccicato alle ciglia. Ero costretta a sputare in continuazione. Incorniciati dalla ruggine, i suoi occhi brillavano di un giallo ambra e miele. Ehi Maggie, fammi un sorriso. Ci siamo baciati. La guardia mi ha strappato via e mi ha preso a schiaffi. Brutta troia, ha detto. In quel momento si sono sentite le urla e Joe è stato scaraventato nella stanza insieme a noi. L'avevano arrestato per turpiloquio in presenza di donne e bambini. Si era arrabbiato perché non gli davano notizie su di noi. Questo l'età per andare a Redwood City ce l'ha. Ma avendo i polsi ammanettati dietro la schiena, Non poteva abbracciarci e allora ci baciò, che io ricordi non ci aveva mai baciato prima sulle labbra. In seguito ha detto che l'ha fatto perché avevamo la bocca talmente sporca di sangue che gli era venuta l'angoscia. La polizia mi ha chiamato di nuovo depravata, seduttrice di ragazzini. Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana. L'ottava parte della lettura sarà trasmessa la prossima settimana.